0: Montag 21. März. Das Spiel der Gänse. Alles im Walde blieb so lange unverändert, als eine Gans ungefähr braucht, um ihr Frühstück zu genießen. Aber gerade um die Zeit, wo der Morgen in den Vormittag übergehen wollte, flog eine einzelne Wildgans unter das dichte Laubdach herein. Zögernd suchte sie ihren Weg zwischen Stämmen und Zweigen und flog ganz langsam. Sobald der Fuchs sie sah, verließ er seinen Platz unter der jungen Buche und schlich zu ihr hin. Die Wildgans wich dem Fuchs nicht aus, sondern flog ganz nah heran. Smirre machte einen hohen Satz nach ihr, verfehlte sie aber, und die Gans flog in der Richtung zum See weiter. Es dauerte nicht lange, so kam auch schon eine zweite Wildgans dahergeflogen. Sie nahm denselben Weg wie die vorige und flog noch langsamer und noch näher am Boden. Auch sie strich dicht an Smirre vorüber, und er machte einen so hohen Satz nach ihr, dass seine Ohren ihre Füße berührten. Aber auch sie entkam unbeschädigt und setzte still, wie ein Schatten, ihren Weg nach dem See fort. Eine kleine Weile verging, da tauchte wieder eine Gans auf, die noch langsamer, noch näher am Boden flog. Smirre machte einen gewaltigen Satz, und es fehlte nur ein Haar breit, so hätte er sie gefasst, aber auch diese Gans entkam ihm. Kaum war sie verschwunden, so erschien auch schon die vierte Wildgans, obgleich diese so langsam flog, dass es Mirre vorkam, als könne er sie ohne besondere Schwierigkeiten fassen, fürchtete er sich jetzt vor einem neuen Misserfolg und beschloss, sie unangetastet vorbeifliegen zu lassen. Aber sie nahm denselben Weg wie die anderen und gerade als sie über Mirre hinflog, ließ sie sich so tief heruntersinken, dass er sich doch verleiten ließ, nach ihr zu springen. Er sprang so hoch, dass er sie mit der Tatze berührte, aber sie warf sich rasch zur Seite und rettete ihr Leben. Ehe Smirre ausgekeucht hatte, erschienen drei Gänse in einer Reihe. Sie flogen ganz in derselben Weise wie die vorhergehenden und Smirre machte hohe Sätze, sie zu erreichen. Aber es gelang ihm nicht, eine von ihnen zu fangen. Jetzt tauchten fünf Gänse auf, aber diese flogen besser als die vorhergehenden und obgleich auch sie Smyrre zum Springen verleiten zu wollen schienen, widerstand er doch der Versuchung. Nach einer ziemlich langen Pause tauchte wieder eine einzelne Gans auf. Das war die dreizehnte. Die war so alt, dass sie ganz grau war und nicht einen einzigen dunklen Streifen auf dem Körper hatte. Sie schien den Einflügel nicht recht gebrauchen zu können und flog erbärmlich schlecht und schief, so sodass sie fast am Boden streifte. Smirre machte nicht nur einen hohen Satz nach ihr, sondern verfolgte sie auch noch springend und hüpfend nach dem See zu. Aber auch diesmal wurde seine Mühe nicht belohnt. Als die vierzehnte Gans erschien, war es ein sehr schöner Anblick, denn sie war ganz weiß und als sie ihre großen Flügel bewegte, schien ein helles Licht in dem dunklen Wald aufzuleuchten. Als Mirre ihrer ansichtig wurde, bot er seine ganze Kraft auf und sprang halbwegs bis zum Blätterdach empor. Aber die weiße Gans flog, wie alle die anderen vorher, unbeschädigt an ihm vorüber. Nun wurde es eine ganze Weile still unter den Buchen. Es sah aus, als sei der ganze Schwarm Wildgänse weitergeflogen. Da fiel Smirre plötzlich sein Gefangener, der kleine Knirps, wieder ein. Er hatte keine Zeit gehabt, an ihn zu denken, seit er die erste Gans gesehen hatte. Aber natürlich war der längst auf und davon. Doch Smirre blieb auch jetzt nicht viel Zeit, an den kleinen Kerl zu denken, denn eben kam die erste Gans wieder vom See her und flog langsam unter dem Blätterdach hin. Trotz seines Misserfolgs freute sich Smirre über ihre Rückkehr und mit einem großen Satz stürzte er auf sie zu. Aber er war zu eilig gewesen, er hatte sich nicht die nötige Zeit zum Berechnen seines Sprunges genommen und sprang nun an ihr vorüber. Nach dieser ganz kam wieder eine und dann noch eine, und dann eine dritte, vierte, fünfte, bis die Reihe mit der alten, eisgrauen der großen, weißen Abschloss. Alle flogen langsam und nahe am Boden, und als sie übers Mirre schwebten, senkten sie sich noch tiefer herab, als ob sie ihn einladen wollten, sie zu fangen. Und Smirre verfolgte sie, er machte mehrere Meter hohe Sätze, und doch konnte er keine erwischen. Das war der schrecklichste Tag, den der Fuchs Smirre je erlebt hatte. Die Wildgänse flogen unaufhörlich über seinem Kopf weg. Hin und her, hin und her, große, herrliche Gänse, die sich auf den deutschen Äckern und Heiden fett gefressen hatten, strichen den ganzen Tag durch den Wald so nah an ihm vorüber, dass er sie wiederholt berührte, und doch konnte er seinen Hunger nicht mit einer einzigen stillen. Der Winter war kaum vorüber, und Smirre erinnerte sich an die Tage und Nächte, wo er meistens müßig umhergestreift war, weil er auch nicht ein einziges Wildbret erjagen konnte. Denn die Zugvögel waren fortgezogen, die Ratten verbargen sich unter der gefrorenen Erde, und die Hühner waren eingesperrt. Aber der Hunger des ganzen Winters war nicht so schwer zu ertragen gewesen, als der Misserfolg dieses einen Tages. Smirre war kein junger Fuchs mehr. Oft waren ihm die Hunde an den Fersen gewesen und die Kugeln hatten ihm um die Ohren gepfiffen. Er hatte tief drinnen in seinem Bau gelegen, während die Dachshunde in dessen Gänge waren und ihn beinahe gefunden hätten. Aber alle Angst, die Smirre während einer solchen aufregenden Jagd durchgemacht hatte, war nicht zu vergleichen mit dem Gefühl, das ihn ergriff, so oft er einen missglückten Sprung nach den Wildgänsen machte. Am Morgen, als das Spiel begann, war Smirre so schmuck gewesen, dass die Gänse bei seinem Anblick gestutzt hatten. Smirre liebte die Pracht, und sein Pelz war glänzend rot, seine Brust weiß, die Tatzen schwarz und der Schwanz üppig wie eine Feder. Aber das Schönste an ihm war doch die Spannkraft seiner Bewegung und der Glanz seiner Augen. Als es jedoch an diesem Tage Abend wurde, hing Smirres Pelz in Sörteln herunter. Er war in Schweiß gebadet, seine Augen waren matt, die Zunge hing ihm lang aus dem keuchenden Maule heraus und um die Lippen stand ihm der Schaum. Den ganzen Nachmittag war Smirre so müde, dass er wie verwirrt war. Er sah nichts anderes mehr vor sich als fliegende Gänse. Er sprang nach Sonnenflecken, die auf dem Boden glänzten und nach einem armen Schmetterling, der zu früh aus seiner Puppe geschlüpft war. Die Wildgänse flogen und flogen unermüdlich hin und wieder. Den ganzen Tag hörten sie nicht auf, Smire zu quälen. Sie fühlten kein Mitleid, als sie Smirre verwirrt, aufgeregt, wahnsinnig sahen. Unerbittlich fuhren sie fort, obgleich sie wussten, dass sie sie kaum noch sah und nach ihrem Schatten sprang. Erst als Smirre, ganz ermattet und kraftlos, beinahe auf dem Punkt, den Geist aufzugeben, auf einen Haufen dürren Laubes niedersank, hörten sie auf, ihn zum Besten zu haben. »Jetzt weißt du, Fuchs, wie es dem geht, der sich mit Acker von Käpt'n Kaiser einlässt!« riefen sie ihm in die Ohren. Und damit ließ sie ihn endlich in Ruhe.